0: 每周三和周日分别更新一本好书。这一周我们来更新这本《小岛经济学》。这本书从一个小岛说起，原本深奥的经济学原理，便从一个一个生动的故事当中呈现出来。在这本书里，随着故事层层发展下去，我们会发现越来越贴近我们的生活。那么，首先我们就从这个故事开始。我们来到这个小岛上，岛上有三个人：艾伯、贝克和查理。这个岛很原始，没有工具。他们每人每天打上来一条鱼，每天吃一条鱼，属于日光族。有一天，艾伯想了一个主意，他准备造一个捕鱼神器。这个捕鱼神器呢，有一个霸气侧漏的名字，叫渔网。由于造渔网得用一天的时间，所以他想找另外两个人借一条鱼。另外两个人觉得造渔网这事儿前无古人，觉得不靠谱。于是就没把鱼借给他，艾博没办法呀，就只好饿着肚子造渔网。终于花了一天的时间，这个渔网造出来了。这个渔网就是资本，在消费不足的情况下，要创造资本就要有所取舍，敢于冒险。艾博就是用饿了一天肚子为代价，创造了渔网这个资本。艾博。用渔网捕鱼，一天可以捕两条鱼，这样他就能够有一天空闲的时间。这空闲的时间呢，就是消费剩余，他可以把多捕的鱼存起来，这就是储蓄。艾博已经创造了资本，就是渔网，并且有了储蓄，就是存起来的鱼，所以他已经是资本家了。贝克和查理一看到渔网这东西太牛了，他们也想要造渔网，他俩找到艾博。想向艾博借鱼，但是艾博回想起当年他俩都不借给自己，就气愤不平。贝克和查理看艾博不借，就说：“这样吧，到时候我还你两条。”艾博一合计，这事合算呀，自己躺着就能赚一条鱼，决定借给他俩。这就是借贷，借贷就会有利息，利息就是对风险的补偿，多出来的那条鱼。就是对风险的补偿。富人之所以能富起来，是因为他们提供了对社会有用的东西。艾博的储蓄就变成了这个岛的商业模式。他借贷给其他人造渔网，渔网多起来，反过来会提高小岛的生产力。教科书上说，资本家榨取工人的剩余价值，其实没有人心甘情愿被榨取。之所以愿意，是因为自己也能得到好处。艾博收取利息错了吗？如果他不收取利息，别人借了他的钱，没想办法去提升生产力，没有造渔网，而是去消费或者去干一些不靠谱的项目，这样艾博的钱不就打水漂了？借贷消费，吃喝玩乐一圈回来之后，生产力没有提高，反而又去多偿了一倍的贷款，这就会让我们的生活陷入困境。所以我们一定减少消费贷款。不能提高生产力的钱要少借，这种钱借的越多，未来的路就会越窄。如果贝克和查理也把渔网造出来，那么岛上就有三个渔网，每天可以捕六条鱼。按说经济增长会翻倍，其实并没有，因为消费能力是有限的。如果贝克和查理病倒了，而艾博还是不借贷，那另外两个人就有挂掉的可能。这就会造成小岛的生产力下降，所以应急贷款必要的时候是需要有的，但是不能成为常态。如果是常态，拿钱太容易，贝克和查理就会拿到钱去吃喝玩乐，而不是把钱投入到生产力上。如果在这个时候又病倒了，那就肯定会无力偿还贷款。政府投资就像艾博借钱给别人。不要总想着政府经济干预可以解决所有问题。如果政府把钱用在必要的地方，就会提高生产力；如果不是用在必要的地方，就会造成浪费。比如说一些形象工程，比如说我家县里建了一个足球场、篮球场、图书馆，但是这么多年不向公众开放，它就创造不了价值。我家门口的马路好好的，每年都翻修，这就是浪费。我们再回到小岛上。贝克和查理也造出了渔网，他们收获了更多的鱼，这样他们就有更多的时间干别的事情了。于是他们三个人一合计，为啥不造一个更大的渔网呢？这样他们就会有更多的空余时间。这张大渔网需要二十条鱼的代价，但是这个大渔网造成之后，一周可以捕到二十条鱼。三人很快收回了投资，并且财富还在不断增加，他们尝到了甜头。就扩大了生产，又建造了另外一个大渔网，这样他们就彻底不用捕鱼了。艾伯开启了服装厂，查理开启了冲浪公司，贝克研究起了运输鱼用的手推车。这个故事告诉我们，人类在农业里填饱肚子有了剩余之后，才会有时间去做工业和服务业。储蓄不光提高了个人的消费能力，还可以抵御风险。比如说，小岛刮起了台风。储蓄的鱼就会帮助人们渡过难关。如果储蓄过度消费，就会让抵御风险的能力慢慢下降。其他小岛上的人看到这个小岛过得有声有色，就开始纷纷移民。新来的人用捕鱼技术捕到了更多的鱼，生产率提高，养活了更多的人。新来的人也为原住民提供了更多样的服务，形成了新的经济。比如说，有人去种地。有人养鸡，有人盖房子，有人修马路，这样房地产、服装、交通全面发展。这么多人有了空闲的时间，就要想办法去娱乐。查理开启了冲浪学校，教大家玩冲浪。以前大家交换的都是鱼，可是物物交换太麻烦，这时就需要一种货币，于是就出现了鱼票。大家每天都吃一条鱼，鱼的价值是最好确定的。所以，一张鱼票就等于一条鱼。岛上还有一些人没有什么特殊技能，只能靠出卖自己的体力给别人打工。如果一个人一周能抓60条鱼，但是只能拿到50条鱼的报酬，得有10条鱼归老板。雇佣就是这样，不会把你创造的所有价值全部给你，不然就失去了雇佣的意义。而现在的最低工资制度就违背了这个常识。你创造不了这个价值，而老板还要付给你这么多的工钱。如果你是老板，你会怎么办呢？你会缩减人力，这会造成更多人的失业，更多人创造了更多的商品，商品价格下降，会不会引发通货紧缩，从而伤害到企业利益？工厂不赚钱，是不是会造成工人失业呢 ？T 型车的出现让汽车价格下降，汽车得以进入千家万户。计算机技术的发展让电脑价格下降，所以决定作用不是消费，而是生产。比如说现在的房子，大家都想要，但是太贵买不起。你让价格降下来，大家买得起了，消费也就上去了。小岛上的鱼越来越多，放家里不安全，容易遭遇盗贼。这个时候就出现了一个人叫 Max， 他建了一个大池子，大家呢把鱼都放到池子里来。雇人看守还给利息，派人看守付利息，这都是成本。怎么弥补这些成本呢 ？Max 就用更高的利息借鱼给别人，这就是借贷。当鱼多的时候，他降低利息，这让更多的鱼流向市场，刺激经济；当鱼少的时候，他就提高利息，这样贷款数量就会降低，给贷款降温。Max 的大池子就类似于美联储。他通过调整市场利率来调节经济，只是美联储更复杂一些，他们会受到各方面的影响，比如说总统大选，执政党为了连任就会给美联储施压降低利率。虽然美联储主席不取决于总统，但是得需要总统提名。岛上的吃饭问题基本上解决了，这个时候大家要修建一个雨水收集系统，需要18万条鱼，但是。银行没有这么多鱼，这事儿该怎么办呢？小岛经济学就是从这样的一个小岛开始的故事，从一张渔网开始，小岛一步一步壮大，一个荒岛慢慢变成了一个现代国家。作者借由这样一个故事，描述经济是如何产生成长壮大，甚至到崩溃的，展现的是整个世界的经济体系。也许在我们的潜意识里，会认为。宏大的经济现象跟我们的生活关系不大，但是看似和我们毫不相关的经济数据、宏观调控，实际上都跟我们的生活息息相关。比如说，房价会不会涨得这么迅猛？把钱存在银行划算，还是花出去更划算？我们透支消费的时候，花的到底是谁的钱？我们是否该使用信用卡？等等这些问题，都是我们关心的。而这些答案。我们都能从这样一个简单有趣的故事里找到答案。听过这本书，我们就会用经济学的眼光更深入地了解我们所处的这个世界，让经济学从此为我们所用，不仅仅把它当一种谈资，更是掌控人生的武器。熟悉经济学，在人生关键时刻，我们可以做出更好的决策。今天，就让我们一起从寓言故事里学习经济理论。一起拆解这本《小岛经济学》。大龙特别喜欢这本书，因为这本书被称为九岁到九十岁都能读懂的经济学书籍。希望你们也可以把这本书分享给自己的孩子和家里的老人。如果你想听到这本书的完整拆解方式，特别简单，直接滑到页面下方，扫描二维码就可以加入大龙的读书会，直接听到这本书。还有一种方式，你可以把你的微信打开，点开右上角小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索“大龙”这两个汉字，先关注大龙，之后回复“读书”加入大龙的读书会。愿各位好梦，晚安。
1: 再见。<音> you、yeah.